0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar en este tu espacio El camino de regreso al Padre. Como todos los fines de semana tengo el gusto de saludarte, tu servidor Miguel Bustos, y pues estamos tratando estos temas cuaresmales. Ya hablamos del ayuno, ya hablamos de la oración y en esta ocasión nos toca tratar las obras de misericordia. ¿Realmente los humanos podemos sentir misericordia? Lo vamos a platicar aquí. Bienvenidos. Muy bien, pues vamos a continuar con esta serie de programas que pues, han tratado de hablar de estas virtudes que tenemos que practicar durante la cuaresma. Hablábamos del ayuno y de la oración, donde pues, nos quedó claro que el ayuno no necesariamente es nada más no comer carne o hacer algún sacrificio pequeño, sino es realmente tener una actitud de separarnos del mundo de separarnos un poquito de todas las necesidades y de todos los deseos que nos genera este mundo, inclusive de las seguridades que creemos que nos brinda este mundo, para poder descubrir que solamente Dios es la fuente de todo lo bueno, que solamente en Dios podemos encontrar la verdadera felicidad. Y como consecuencia de esto, pues obviamente después del ayuno hablábamos de la oración y decíamos que no solamente es este acercarnos a Dios, platicar un poquito con Dios, sino es realmente creerle a Dios Creer que Dios tiene el poder para darte lo que le pidas, si es que es algo que te convenga. Y sobre todo, esta importancia de generar una relación sólida con Dios. A veces eh, nuestra oración pues se vuelve una, una pedidera o se vuelve una oración desde la, desde la desconfianza. Hablábamos de la importancia de que cuando hagamos oración, estemos en la certeza de que Dios nos ama, de que Él nos si lo ponemos al mando de nuestra vida, siempre nos llevará a buen puerto y que podamos hacer un poquito, un poquito hacia atrás, todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos, porque muchas veces somos nosotros mismos quienes al querer que las cosas sean como nosotros buscamos, pues ahí frenamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Muy bien, una vez vivido el ayuno y la oración, pues surge de forma espontánea un desbordarse a, si yo ya soy una persona que tengo capacidad de alejarme del mundo, si yo soy una persona que tengo una buena relación con Dios, pues descubro que mi corazón se llena de amor, que mi vida está llena de la presencia de Dios y que mi vida y mi corazón no alcanzan a contenerlo. Y es entonces cuando me veo llamado, me veo invitado, me veo motivado a que esa experiencia maravillosa, esa vivencia de Dios, no se quede solamente en mí, sino que llegue a las personas que me rodean que llegue a aquellas personas que necesitan eh, sentirse amadas, que necesitan saber que Dios existe. Y es que fíjate, querido hermano, que es una gran realidad que algunas personas Dios nos concede el don de la fe y nos concede también la circunstancia para poder crecer en esta, en esta virtud maravillosa. Pero algunas personas desafortunadamente, aunque tengan la fe en semilla, pero no la han podido hacer crecer por sus circunstancias, por sus dolores, por sus penas. Y ahí es donde precisamente aquellos que nos acercamos a Dios, pues tenemos una gran responsabilidad. Porque si bien saberte hijo amado de Dios es un gran privilegio, pues también es una gran responsabilidad. Y esto nos lo muestra nuestro queridísimo Señor Jesucristo, cuando después de que es bautizado por Juan el Bautista, pues sale de las aguas y él sabe y siente perfectamente que es un hijo de Dios, pero en ese momento voltea a ver a todos los demás y descubre que los demás también lo son, también están bendecidos por Dios, pero no lo saben. Y es por eso que comienza, comienza desde ese momento a tener una vida pública donde lo único que hace es hablarnos del reino de Dios, donde lo único que habla es precisamente de esta misericordia de este Dios que nos ama como somos, no para dejarnos como estamos, sino para siempre lograr que crezcamos, fomentar que crezcamos. Entonces, las obras de misericordia que muchas veces se entienden como esta parte forzada de ¡Chin! Man, tengo que hacer algo por alguien que está peor que yo, pero pues me cuesta trabajo, que esa es la forma forzada de hacerlos, esa es la forma cuando se hace sin estar lleno de Dios, se convierte, cuando tú te prestas a que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo, simple y sencillamente a permitir... Que Dios ame al prójimo a través de ti. Fíjate qué hermoso es esto. No se nos pide que hagamos grandes cosas. A veces los católicos, los cristianos, creemos que tenemos que hacer grandes cosas y que nos causen mucho sufrimiento y mucho dolor. No. La verdad es que lo único que Dios pide de nosotros es que le permitamos amarnos y amar a los demás a través de nosotros. Que le prestemos nuestras manos, que le prestemos nuestros pies, nuestra boca... Para que sean instrumentos de su paz y de su amor para todos aquellos que desafortunadamente no han podido sentir el amor de Dios. Y es bajo este concepto que hablaremos un poquito de las obras de misericordia. Tú no puedes tener obras de misericordia si no tienes un, si no vives, no solamente en cuaresma, sino en tu vida cotidiana, un alejamiento de las tentaciones y de las obligaciones de este mundo, si no tienes una vida sólida. De oración Dicen por ahí que para poder hablar con Dios, primero hay que poder hablar con Dios. Si tú quieres hablar de Dios, si quieres catequizar y quieres este, ser youtuber de Dios, primero tienes que hablar con Dios. Y este hablar con Dios es precisamente esta oración donde no solamente pides, sino que te abres a la escucha. Cuando se da esto, querido hermano, querida hermana, llenas tu corazón tanto de Dios, del amor de Dios que es el Espíritu Santo, que eres capaz de desbordarlo sobre aquellos que lo necesiten. Y es aquí donde empiezan las verdaderas obras de misericordia. Las obras de misericordia no son obras altruistas. El altruismo es estas ganas de ayudar a los demás, pero desde mis propias fuerzas. Y es maravilloso. Bendita a la gente altruista que da de su dinerito, da de su tiempo, para que se hagan buenas obras. Que Dios los bendiga mucho. Pero lo que realmente Dios quiere de nosotros no es que saquemos de lo poco que tenemos, sino que permitamos que a través de nosotros Dios alcance al necesitado. El amor de Dios llegue a los corazones sedientos de amor para que pueda llenarlos y colmarlos. Que la sanación del Señor llegue a través de nosotros a todo aquel que hoy está sufriendo, a todo aquel que hoy no ve la luz. Y es ahí donde comienzan las verdaderas obras de misericordia. Y es ahí donde tú, querido hermano, donde tú, querida hermana, podrás ser instrumento del amor de Dios para aquellos que hoy desafortunadamente no la ven, para aquellos que hoy desafortunadamente inclusive están enojados con Dios o de a tiro han decidido no creer en Él. Ahí es donde tú con amor podrás hacer que estas personas vuelvan a confiar en el amor. Y hay que acordarnos que el amor es Dios. Fíjate que desafortunadamente muchos católicos hemos caído en ser muy buenos para juzgar. Y juzgamos a los homosexuales, juzgamos a las que abortan, juzgamos a todo mundo, sabemos juzgarlo muy bien. Pero ¿sabes? Nuestro Señor Jesucristo no nos vino a invitar a que fuéramos jueces implacables de nadie. Nos vino a invitar a amar a todo mundo para que Él mismo ame a través de nosotros, a los más necesitados, a los apestados, a aquellos que la sociedad no soporta ni tolera. Y es ahí donde verdaderamente podemos hacer obras de misericordia. Las obras de misericordia tendrían que doler un poquito. Dice por ahí alguna santa maravillosa, ama hasta que duela un poquito. ¿no? Entonces, pues todas estas invitaciones a veces no nos gustan, no nos parecen muy bien porque estamos en nuestra zona de confort y queremos un Dios que nos mejore el coche, queremos un Dios que nos dé un mejor trabajo, queremos un Dios que nos sane de alguna enfermedad. Pero jamás le decimos a Dios, Señor, bendito Padre, ayúdame a ser instrumento de tu amor para aquellos que necesitan sentirte. Ayúdame a ser instrumento de tu paz para aquellos que no pueden vivir y que viven en una guerra constante contra sí mismos y contra el mundo. Y ahí es donde fallamos, yo el primero fallamos en este pedirle a Dios solamente por egoísmo. Dame, 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 Señor, para mí, dame, Señor, para mi familia. ¿Y cuándo pedimos por los demás? Pues de repente, porque eso nos limpia un poquito, un poquito la conciencia. Señor, te pido por todos los enfermos, Señor, te pido por todos los niños que no tienen papás. Está bien, pero ¿alguna vez le has pedido, Señor, ayúdame a ser instrumento de tu amor para aquellos que hoy sufren? Ayúdame a ser instrumento de tu amor para aquellos que hoy no pueden ver la luz de tu amor. Ayúdame a ser instrumento de tu amor para aquellos homosexuales que se sienten hoy relegados por la iglesia católica. Ayúdame a ser instrumento de tu amor para aquellas divorciadas, madres solteras, que hoy están desesperadas porque no pueden sacar adelante a sus hijos. Ayúdame a ser instrumento de tu amor para aquellos alcohólicos que necesitan salir de ahí porque se están llevando su vida y la vida de los que les aman. Y es ahí donde entonces nos podemos convertir en lo que realmente nuestro Señor Jesucristo nos llamó. Que fuéramos luz del mundo. Y luz del mundo no quiere decir que nos veamos nosotros muy bonitos y los demás se vean muy oscuros. Luz del mundo es que podamos llevar luz a la oscuridad de las vidas de tantas personas que desafortunadamente hoy sufren y sufren mucho. Entonces, querido hermano, querida hermana, yo te convidaría que en esta cuaresma te atrevas a acercarte a Dios te atrevas a alejarte del mundo para acercarte a Dios y no solamente le pidas cosas para ti para tu familia, que te atrevas a pedirle a Dios que te convierta en un instrumento eficaz para sanar a los enfermos, a los enfermos del alma, del corazón, que te convierta en un instrumento eficaz para poder llevar la santa palabra a aquellos que la necesitan, que te convierta en instrumento eficaz para tus seres queridos que muchas veces no sienten tu amor porque estás tan preocupado y tan árido. Y es entonces cuando empezaremos a hacer verdaderas obras de misericordia. No, querido hermano, obra de misericordia no es que des tres pesos en la iglesia o le des cinco pesos al que te lavó el parabrisas. Eso está muy bien, pero la verdadera obra de misericordia es aquella que viene de que estás tan vacío del mundo y tan lleno de Dios que a través de ti Dios va a poder amar a otro ser humano. Y eso es precisamente de lo que se tratan las obras de misericordia. Querido hermano, querida hermana, pues este fue nuestro episodio de hoy. Yo te quiero invitar a que si te gusta, si sientes que hay algo aquí que le puede servir a alguien más, por favor compártelo, compártelo para que mucha gente pueda pues, vivir una cuaresma que nos prepare precisamente a acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Y pues como todos los fines de semana, yo le quiero pedir mucho al Señor que quien escuche este podcast, quien escuche este episodio, quede lleno de bendición, lleno de todo el amor del Santo Espíritu y que pueda desbordar sobre los demás este amor y pueda ser instrumento de la paz, instrumento de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar a aquel que sufre. Pues que tengas un excelente fin de semana, que Dios te bendiga mucho y hasta la siguiente.
1: Muy buenos días tengan ustedes mis queridos amigos Su servidor Armando Flores les da la más cordial bienvenida a esta sección De regreso a Dios en un taxi Pues hoy les quiero comentar que hace como medio año me encontré con una persona Que venía sufriendo porque pues, tenía problemas con su pareja y pues traté de explicarle que, pues, Dios nos fortalece siempre, nos llena con su amor y con su misericordia. Y pues ella me confió su problema, ¿verdad? Entonces insistí en que se acercara a Dios, que buscara a Dios, y realmente, pues, sí lo hizo. Aunque esto, pues, le llevó tiempo. Pero, a pesar de que en muchos momentos yo hablaba con ella... Porque le di mi teléfono y me llamaba incluso en las noches... Digo, y sin ningún problema. Yo la atendí y le di el, el acompañamiento espiritual que requería en esos momentos. Ella me comentaba que poco a poco se iba sintiendo mejor y que iba tomando fuerzas para emprender acciones, para dejar de sufrir. Y esto es lo que podemos hacer, mis queridos amigos. Recordemos que hoy estamos en cuaresma y algo que debemos dejar de hacer es de sufrir. Esto es parte de la cuaresma porque... Si nosotros nos victimizamos y no ponemos manos a la obra, siempre vamos a estar sufriendo. Siempre vamos a estar eh, pues, padeciendo todas estas cuestiones porque nosotros no tomamos las riendas de nuestras vidas en nuestras manos. Y menos la ponemos en las manos de Dios. Es necesario que... Entendamos que para fortalecer nuestras vidas y tener mucha seguridad y estabilidad emocional, debemos pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa seguridad, que Él mismo nos dé ese acompañamiento que necesitamos, que nos dé la guía, que nos dé las fuerzas para seguir luchando y salir adelante, para no caer en depresiones para no seguir dejando nuestras vidas en las manos de otras personas que desgraciadamente no saben dirigir ni sus vidas, mucho menos las nuestras. Entonces esta es la invitación a que dejemos de ser víctimas y nos hagamos personas activas en el amor de Dios. Ya no podemos seguir sufriendo porque Dios nos ha prometido... Que secará toda lágrima de nuestros ojos. Que pondrá... Eh, a, pondrá a convivir... A la fiera con un cordero. Que nosotros, como seres humanos... Terminarán las diferencias de razas, de creencias solo si le conferimos nuestra vida al Señor solo si participamos del amor de Dios entonces hermanos esta es la invitación que hoy les quiero hacer veamos que sí se puede que hay muchas personas que han dedicado su vida a otros dioses y se olvidan del verdadero Dios ya ve entonces yo los invito hermanos a que Dejen de sufrir en esta cuaresma y actívense, y así saldrán de esa de depresión y llegarán a la libertad y a la plenitud de sus vidas tomados de la mano del Señor. Vivamos en esta cuaresma dejando de ser víctimas y emprendamos un camino hacia el amor y a la libertad que solo nos da nuestro Señor Yahvé. Pues hasta aquí mi comentario de hoy, mis queridos hermanos, esperando que sigan aprendiendo, que sigan leyendo la Biblia y que sigan encontrando en ella los motivos más maravillosos para seguir al lado de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre, Yahvé. Muy buenos días. Hasta la próxima.